0: tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu, defesa
1: Fala goleiro, fala goleira, está começando o podcast que dá voz pra quem é único no futebol, os goleiros, eu sou o Márcio Kroen, ao meu lado o profissional Rafael Mersur. Tudo bem, Rafa? Fala Márcio, tudo bem, então hoje tem um goleiro importado? É, dá pra começar falando que este é um episódio internacional. Roberto Júnior Fernandes Torres está há tanto tempo no Brasil que o espanhol, que já foi portunhol, agora é português. O início de carreira foi lá no Cerro Portenho do Paraguai, de onde ele foi para os argentinos estudiantes e racing, e depois para o holandês Utrecht. No Brasil, onde ele jogou foi destaque. Vitória e Figueirense, e desde 2017 com a camisa da Estrela Solitária, o Botafogo. Quem não identificou quem é Roberto Júnior? saiba que é o Gatito Fernandes, goleiro da seleção do Paraguai. Tudo bem, Gatito?
2: Tudo bem, Márcio. Tudo bem, Rafa. É um prazer estar com vocês aqui no programa. É, Esperamos que, que eu possa aprender muito de vocês
1: também hoje. Não, a gente que vai aprender muito <risos> com você. E você sabe que tem uma estatística que eu acho muito bacana. Você é o terceiro goleiro no índice de defesas decisivas do Brasileirão, aí num recorte de 2013 a 2019, mas eu fiquei sabendo que você não gosta de estatística? Por quê? Ainda mais quando elas jogam a favor, é bom a gente ter do lado, né?
2: É, eu realmente não não sou de acompanhar muito as estatísticas, é, não procuro me, me focar muito nisso, não. É, eu sei que, que as estatísticas, hoje em dia, estão ao meu favor, digamos assim, mas eu não, não sou muito de, de ficar ligado nisso, é, nas redes sociais também, não. É, procuro sempre manter o foco no meu trabalho e, e, e essas coisas não, não gosto que, que tirem o meu foco.
0: Ah, legal. Ô, Gatito, obrigado pela, pela, pela oportunidade aí, por ter é, atendido o nosso pedido de conversar aqui ao é Rafael. Mas e quando que tem aquele, aquele analista de desempenho que chega para você e fala assim, olha, fulano de tal bateu cinco pênaltis do lado direito do goleiro. Você fica com aquilo na cabeça ou você vai na sua intuição? Como é que é, cara?
2: Não, eu sempre eu sempre tenho informações. Eu gosto muito de, de, de ficar até o mesmo pesquisando. É, é. Muitas vezes o, o, os analistas passam informação, mas eu gosto de, de ficar analisando em outros vídeos ou sou muito mesmo de também de, de assistir futebol o, o futebol brasileiro. Então já vou conhecendo também sempre o adversário, não somente pelo que o, o analista de desempenho e passa. Mas, no momento, se for, já fosse, já falando no jogo ou algum pênalti, é claro que você leva em consideração o que o analista passou para você, mas também é, no momento é você que está aí, é você que tem que tomar decisão com a sua experiência, com, com, com a visão que você tem
1: dentro de campo. Acho que esse é um ponto importante, né? O quanto que ali a sensibilidade do momento vai te. É da leitura para o canto que você vai, como o batedor vai, vai bater, né, Gatito? E você tem a fama de pegador de pênaltis, né? Como que você faz? Você sai um pouco antes, você espera até o final? Como que você faz a leitura para você conseguir até intimidar o, o batedor ali para conseguir fazer a defesa?
2: Eu sempre procuro, é, primeiro, ter, ter a leitura do batedor, né? É no momento que ele vai para a bola e procuro esperar até o último momento porque como sou alto é, eu consigo muitas vezes chegar é, bem nas bolas né então eu consigo eu, eu gosto de esperar até o final é, e também eu consigo esperar até o final porque muitas vezes é, é difícil né é, esperar até o último momento para você reagir na bola mas eu consigo esperar até até um certo ponto onde onde o batedor é, ou procura bater no canto de segurança ou, ou o batedor é, também já fica na dúvida por causa que eu fiquei esperando.
0: Ah, mas, mas é uma pressão, né, o Márcio? É, um pelo histórico, né? O batedor, ele já fala, putz, é o gatinho Fernando, se eu não é bater isso bem, aí. Mais ou, bater mais ou menos, eu acho que que, que, que ele pega. E no, no, no jogo em si, você coloca algum tipo de pressão, gatito? Ó, que o pessoal bate na luva e fala assim: eu sei onde é que você bate, hein? Aponta algum canto, tem alguma. Ou é só. Você deixa o cara à vontade? Qual que é o seu perfil na hora do pênalti, cara?
2: Não, não, eu não, não, não faço nada disso, não, não. Não é meu estilo, né? É mais eu realmente ficar focado, concentrado nesse momento é, para eu tentar pegar o pênalti, né? Não. Eu, eu procuro ter mais, mais foco e mais concentração no meu trabalho mesmo nesse momento
0: é porque ele já, ele já é a pressão, né? Márcio, o cara fala assim: pô, é o gatito que pega a pênalti para caramba, é mental, isso
1: pô. Já, já tá no subconsciente, né? Nesse momento tá. aí você vai, né, somando os históricos todos, né? E se não me engano, ele tá muito próximo até de né, bater números do Jefferson, foi um grande pegador de pênaltis do, do Botafogo. Espetacular! Espetacular. Mas, Gatito, eu queria falar um negócio com você. Teve alguma pressão em casa para você não ser goleiro? Até para quem não sabe, aí, os mais novos, né? Gatito vem por conta do pai do gatito, o Roberto Fernandes, o Gato Fernandes, aqui no Brasil jogou no Internacional e no Palmeiras, lá no início dos anos 90. É... E todo pai fala que não quer que o goleiro se... que o filho seja goleiro, né? Que seja atacante para não ter sofrimento. <risos> Teve isso em casa também?
2: teve teve isso, isso teve em casa assim é, meu pai meu pai era é, teve uma uma escolinha de futebol no Paraguai e, e foi bem no meu começo é, coincidentemente quando eu comecei a jogar bola e ele me empurrava na linha me botava de centralante me botava de meia de centro, de qualquer, qualquer lugar do campo mas menos no gol menos no gol mas não tem jeito né acho que já estava no sangue mesmo é, e eu fui querendo sempre ficar no gol. Então, eu brigava porque, primeiro tempo, eu ficava, ele fazia me jogar na linha, mas, segundo tempo, pedia para ir no gol. Então, sempre é, acabava ficando no gol e foi assim. No colégio e tudo mais, eu acabei ficando no gol e sempre curti de, de ficar no gol. Então, estava no sangue mesmo.
0: E como que foi essa virada de chave, o, 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 o Gatito, quando... É, porque sempre fica aquela eu, eu imagino né ter um pai que foi profissional sempre tem aquela ah, uma certa pressão não não por parte da família porque eu acredito que tenha tem uma cabeça legal é mais o pessoal essa questão de, de, de comparação de, de cobrança e quando que foi que tipo você percebeu que não cara é esse caminho aqui que eu vou seguir e tal que você ingressou é, é, no seu primeiro clube vamos dizer profissional e que deu sequência na sua carreira como que foi essa essa esse início de carreira
2: bom no início sempre foi foi tranquilo né foi, foi sem pressão é, dentro da minha casa primeiro porque meu pai sempre falou se você quiser jogar vai ser senão eu não, ele não forçou nunca para o para jogar bola claro que com certeza ele queria que eu que eu fosse jogar de, de futebol como como ele, como ele foi, né? mas é, nunca teve essa pressão dentro de casa. É, e eu comecei jogando sempre a modo de, de brincar, de me divertir, é, tanto que eu, aos 15 anos mais ou menos, levei um puxão de orelha. porque Porque meu hum. pai me pegava do colégio, eu entrar no colégio às 7 horas da manhã, saía a meio-dia, e daí ele me tinha que levar até o treino, onde ficava o CT do seu portão que era muito distante. Então eu eu ia pro treinamento e ele percebia que eu, no treinamento eu não eu ia para brincar, para me divertir, não ia para tentar melhorar, para para tentar é, para tá, não estar focado no que eu fazia. então foi quando ele puxou a orelha e falou: "Cara, se você não vai tomar sério isso, eu não vou te levar mais. É melhor você estudar, fazer outra coisa". E aí nesse mesmo dia a minha mãe também chegou no meu quarto e puxou a orelha e falou: "Ó, oh, se você vai ser jogador, se você realmente quer isso, você tem que se focar, tem que trabalhar sério para melhorar e assim você vai, aí assim assim você vai conseguir o, o seu sonho. E foi, incrível que pareça, foi depois desse dia que eu decidi e aí comecei a trabalhar, com 16 anos já tava treinando com com profissional no seu reportei então foi tudo muito rápido na minha carreira, mas também porque eu realmente foquei, foquei no meu trabalho, o que eu, eu queria ser que era jogador, jogador de
1: futebol. Que demais, hein, Rafa? E, e nessa, Gatito, o, o seu pai te dá muito conselho? Vocês conversam bastante sobre o que acontece dentro de campo, sobre técnica, sobre... É, ele, ele te contou alguns atalhos que existiam, né, pela experiência que ele teve nos gramados, ou esse tipo de conversa vocês não têm?
2: não, a gente tem, até hoje em dia a gente conversa, até hoje em dia eu sou cobrado onde mais
1: sou cobrado é por
2: ele é, eu posso fazer a melhor defesa do jogo que ele nunca vai me parabenizar por isso, ele vai me cobrar por aquela bola que eu errei e batei na, <risos> na, lateral do campo, na lateral do campo então essa cobrança é, é diária, até quando ele vem me visitar, vem, vem assistir os treinamentos do Botafogo, sou cobrado aí, ele vem assistir o treino, cara por que você fez isso, por que você não fez assim mesmo que eu já tenha 32 anos e tudo mais, mas é, essa cobrança é diária. E ele sempre me ensinou. É, não, a gente nunca treinou, né? A gente nunca treinou juntos, sei lá, ele nunca pegou uma bola e me fala, falou não, levanta assim, levanta. não, nunca. Mas sempre falando, conversando, ele me ensinou. E quando eu era pequeno, eu jogava na escolinha futebol e como não tinha torcedor, era só os pais, quando tinha pênalti ele ficava, ele ficava sempre atrás do meu gol. E ele falar, fala, oh, tendo pênalti, ele vai bater na sua esquerda, vai bater na sua direita. Incrível que pareça, eu sempre pegava os pênaltis também por causa, causa dele, que ele queria me ajudar. Então, acho que também, é, graças a ele, eu comecei nessa aprender a pegar pênalti, ter mais calma também dentro do campo, que isso ajuda muito nesse momento.
0: Legal. É, 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 é engraçado né, você dizer isso a respeito né, dessa, dessa... Ah, essa certa cobrança, né? Porque é, é normal, né? O pai, ele acha que ele sempre quer ver o filho bem e, e acho que fazer os ajustes nas coisas corretas, de certa forma, é mais fácil, mas também tem que apontar essa questão dos erros, né? É, e, e tendo um pai como goleiro. o oh, oh, Gatito, e quando não é aquele jogo, parceiro? Aquele jogo que nada dá certo, cara. Putz, sabe que você vai mal, toma um golzinho mais ou menos... Tal é, é, tem aquela cabeça é, do goleiro. É, uh, ele já funcionou também. Ele dá uma batida ou ele assopra? Pô? Ele usa ele, é mais psicólogo, pô. Tal não sei o que. Ele já já te passou essa, essa mão na cabeça, vamos dizer assim. De uma situação, como é que funciona quando o jogo não, não, quando não, vai, não sai daquele jeito que a gente espera?
2: Não é, é como te falei, já fui muito cobrado até quando eu, eu já fui mal né, um jogo. Eu fui cobrado ele me cobrou num momento. Pô, mas por que uhum. você não, não spamou? Você quis segurar essa bola? Essa bola é, foi pro gol ou você fez assim? E, e antes, realmente, eu não sabia. Eu não sabia filtrar o que ele me falava. Eu levar muito uhum. para dentro meu, meu, entendeu? Então, eu ficava... Tipo que, pô, eu realmente não, não consigo fazer bem as, bem as coisas. O que eu faço sempre tá errado. Mas com o tempo e com os anos, eu consegui filtrar melhor isso. Não que ele ele não fazia, obviamente, para uhum. pro meu mal meu, né? Mas uhum. era o jeito, o jeito dele. Ele sempre tentou é, me aperfeiçoar da melhor maneira. Mas sabe como é o pai, né? O pai sempre quer cobrar. E ele sempre falou, cara, ah, eu não vou falar... Ah, você faz bem isso, bem isso e aquilo. Porque isso você já faz bem. Eu prefiro te cobrar uhum. nas, nas coisas que você não faz bem. É, mas como te falei, com os anos que eu fui pegando fui filtrando essa, as coisas que ele, ele passava para mim e o que eu realmente entendo que eu tenho que melhorar, eu escuto e pego isso, e tem coisa que eu deixo passar, então também <risos> bate direto no, na carne, né? aí fica difícil
1: <risos> tá certíssimo né? e Gatito, até uma sacanagem perguntar isso com quem tem né? uma referência em casa, né mas você teve, além do seu pai, uma outra referência, um outro goleiro como ídolo para uh, uh, começar a jogar? Quem era o cara que você, quando estava brincando, uh, falava, espalma! Não, não vale jogado. falar o pai, velho. Não vale, não não vale falar é o pai, né? É.
2: Não, de verdade, quando... É, é... Eu era pequeno, né? Eu, a minha referência, meu ídolo máximo sempre foi meu pai, né? Não, não, sinceramente, não, não teve outro. Eu gostava. O segundo, de... então. Não, vou te falar. Aqui no Brasil, é, eu gostava de, de assistir também uns, o, o Zete, né?
0: Hum. É,
2: mas quando eu fui crescendo, né eu tinha mais idade, já estava na, na, na base do Cerro Portinho, eu gostava muito do Peter Tchek. É, um cara assim que eu gostava e muito do jeito que ele que ele jogava acho que assim que ele foi mais assim também uma, de, uma referência com o decorrer dos anos né quando meu pai obviamente já parou de jogar muitos anos já passaram e ele foi uma referência
1: que eu tive no gol eu, eu imaginei Rafa que ele fosse hum. falar o Chilaver pelo né o histórico do Chilaver o que o Chilaver fez né no, no, no para Paraguai enfim e no futebol hum. da, da América Latina eu imaginei que o Chilaver fosse uma referência, Gatito.
2: Não, sempre, sempre é, gostei do Chilaver, não tem como dizer que não, né? É, mas uhum. ele tem o, o, um, um estilo bem diferente do que eu sempre gostei, porque ele batia asfalta, é, uhum. um temperamento muito forte, uhum. é, entendeu? Então, é, eu gostava, assim como goleiro, não vou falar que não, mas uhum. não peguei ele tipo como uma referência entendeu? não sei não sei uhum. como modelo de goleiro vamos dizer assim
0: é estilo então, de eu, jogo né
2: Exatamente, exatamente eu gostava sempre mais de um estilo mais sobre, mais tranquilo uhum. um, um goleiro que, que embaixo trave e consiga realmente fazer é, coisas boas
0: é, é eu, 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 eu até ia falar isso o Márcio a respeito né é, também dessa dessa talvez Comparação, né, Gatito? Porque a gente sabe muito bem que uh, seleções né, e também clubes, uh, às vezes, quando passa a uh, nomes que, que marcam a história, né poxa, vamos falar, é, São Paulo, é, é, Rogério Ceni no Palmeiras, o Marcos. Então, vamos falar em relação até à seleção do Paraguai, né, de Porque é, ele foi um, um ícone, vamos dizer, de uma época, né, que, pô, Gamarra, Chilaver... É, então, o que marcou? Se, uh, uh, se ainda uh, ficou uma sombra muito grande, se é muito cobrado em relação a isso, se o povo paraguaio uh, tem esse tipo de cobrança, né, em relação e comparação, em relação a, a, a esse ídolo que, que, que foi para a seleção do Paraguai?
2: Não, sempre tem, sempre tem essa, essa cobrança, por causa que ele foi o, um grande líder da seleção paraguaia, onde ele estando na seleção naquele. É, naquela geração de que você está falando de Gamarra, o Arce, eles conseguiram ir, se não me engano, duas ou três copas seguidas, entendeu? Que era uma coisa inédita para o Paraguai. Então, é, a gente sempre é cobrado, é, porque realmente eles conseguiram coisa muito boa com a seleção paraguaia. Então, essa cobrança vai ter, vai ter sempre. E também, claro, ele fazia é, o gol de falta, batia muito bem na bola, Uhum. mas é, aí eu tô, tô longe, bater falsa, tô longe, mas eu dois anos, me deixa lá tranquilo, no fundo, tô, tô bem lá.
1: E Gatito, na seleção paraguaia, você tem uma marca que é, acho que é super importante, pessoal, pelo menos, que foi o melhor jogador é, da Copa América de 2019, o né? melhor goleiro, né, é, pelas partidas incríveis que você fez, e aquele Brasil-Paraguai, se não me engano, foi 0 a 0 no tempo normal, e nos pênaltis o Brasil ganhou, mas assim você pegou umas três bolas ali que, né? Todo o brasileiro já sabia quem ia enfrentar, né? É como que foi para você esse momento pessoal numa seleção é, é, do seu país, né? Que você está representando as suas cores? É o que, que você também enxerga aí de possibilidades para a seleção do Paraguai é, nessa sequência, sobretudo por Copa do Mundo, que eu acho que é um objetivo para você jogar, né?
2: Bom, acho que que temos já um grupo mais encorpado hoje em dia na seleção. É, sempre falo que, que precisamos, precisamos ganhar, né? Ganhando, a gente vai trazer mais confiança para o nosso grupo. É um grupo jovem, né? A média de idade é muito jovem na, da nossa seleção. Mas a gente precisa ganhar, trazer resultados para nós mesmo para que a gente possa trazer mais confiança. Uma pena que nesse último combo... É, primeiro eu não consegui tá, estar presente por causa da, da minha lesão mas é, a gente não conseguiu fez um, um excelente jogo contra a Argentina jogando a Argentina conseguiu um empate que não é não é fácil mas em, em Paraguai a gente não conseguiu a vitória contra a Bolívia é, não é, de menos a seleção boliviana claro né mas a gente jogou de local assim também como foi o como passado contra o Peru a gente não conseguiu é se afirmar em casa, e tá faltando isso, né? Se afirmar em casa para conseguir as vitórias, e essas vitórias vão trazer mais confiança, e numa eliminatória você tem que pontuar na sua casa, tá faltando isso, eu acho, mas no restante tem um grupo muito mais encorpado dos anos anteriores, das últimas duas eliminatórias, que já se conhece mais, então. É, temos acho muita chance de, de estar entre os cinco primeiro para ir para a Copa do Mundo
0: e aí vem essa oportunidade vamos dizer né de, de vir jogar no Brasil né a porta de entrada foi o Vitória é, mais ou menos ali naquela idade que que o goleiro começa a ter um certo equilíbrio né que a gente fala que às vezes tem, tem acontece né de de goleiros começarem a jogar mais jovem mas assim vai ali para aqueles 25, né, 26, nessa idade onde que o goleiro já tem uma certa mais maturidade e, 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 e joga. Como que foi esse, essa essa, essa vinda para o futebol brasileiro?
2: Bom, isso que você falou é bem certo, porque eu antes eu comecei muito novo, aos 19 anos, e já estava jogando no seu porteio mas eu nunca acreditei nessa coisa de idade. Sempre falava que quando o goleiro mais velho... Ele acurta caminhos, né, que sempre se fala. Eu realmente não, não acreditava nisso, mas mas foi isso mesmo. Eu comecei muito cedo no Cerro Portenho e, e no decorrer já fui também muito jovem é, para a Argentina, é, outro mundo de futebol, é, a vivência no vestiário é diferente. Depois já fui para a Holanda e foi tudo muito novo para mim. É, fui batendo, levantando, batendo, levantando mas cheguei no Brasil, meu pai sempre quis que eu que eu jogasse no Brasil, e o Vitória abriu as portas para mim, foi numa idade, como você falou, onde eu estava mais é, maduro com relação a, ao meu trabalho, é, eu enxergava com os outros, outros olhos o, o meu trabalho em relação a, a entender melhor o futebol, e, e aos poucos fui pegando é, confiança no futebol brasileiro, e eu realmente... É, me sinto muito à vontade no Brasil se bem também o que eu cresci pode ser aqui no, no Brasil, cheguei muito novo quando meu pai jogava é, no Internacional mas é, como que eu me sentisse em casa então aqui no, no, no futebol brasileiro, aqui morando aqui no Brasil me sinto em casa e acho, acho que também isso ajuda muito a, a que eu, eu posso render um 100% no, nos clubes onde eu passei, no Vitória, logo no Figueirense e bom, hoje em dia no,
1: no Botafogo e aí, Gatito, nessas mudanças todas, né, do Paraguai para Argentina, para Holanda e para o Brasil, o que você sentiu de diferença no, nas metodologias dos treinadores de goleiro que você pegou? Qual que você gostou mais? Qual que você se adaptou mais? Qual que você até sentiu mais dificuldade?
2: Bom, onde eu senti mais dificuldade foi na Argentina, é, porque a escola, do, é, escola de goleiros da Argentina é bem diferente à a, 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 a Paraguai, naquele naquele tempo, né? E a minha escola, que a escola de goleiro que eu tinha no Paraguai era muito parecia a do futebol brasileiro, ao do treinador de goleiro brasileiro. Por que eu falo isso? Porque o treinador de goleiro que eu tinha, que foi que me formou, e foi treinador de goleiro meu pai, quando meu pai volta para o Paraguai em 97, não, em é, 95, ele ensina muitas coisas que ele fazia aqui no Brasil. Então, quando eu cresci eu peguei esse mesmo treinador que ele teve e ele foi me ensinando então a, as técnicas que o, que o que os goleiros brasileiros treinam. Eu praticamente já tinha. Então, quando eu vim para o Brasil, depois de passar na Argentina na Holanda, é, foi muito fácil fácil minha, minha adaptação com os treinamentos. E eu, particularmente, eu, a escola do, de goleiros que tem o Brasil acho que é a melhor do mundo. Acho que é, é se encaixa em qualquer estilo de jogo, é, acho que você aprende mais, mais técnica, fica mais seguro, é, não sei. Eu particularmente
0: acho que a melhor escola de goleiro é do Brasil. E voltando nesse assunto pai e filho, vocês, o seu pai conversa com você muito a respeito dessa evolução da, da do, do, do futebol do goleiro, né, da, do, do goleiro em si, que fazendo assim um paralelo entre o que era da vamos dizer da época dele e da e da atualidade
2: sim sim conversão conversão muito, muito sobre isso e brincamos bastante também porque eu falo eu, eu falo para ele que na época dele você ele podia jogar a bola para é, os zagueiros, o zagueiro podia devolver a bola para ele podia pegar jogar de novo aí eu falo eu falo para ele pô naquela época era, era fácil jogar entendeu aí eu, porque ele fica muitas vezes ele fica revoltado comigo porque ele não gosta dessa coisa que, o, que hoje em dia é, é, todo mundo está usando, né? que é usar o goleiro, jogar a bola para trás para o goleiro. E ele não gosta. E, e eu fico brincando com ele porque eu falo, claro, você não vai gostar se você pegar a bola e dar só chutão para frente, só só para cima. E ele fica bravo. <risos> <risos> mas, mas sim, sempre a gente conversa. É, ele também, claro que sabe, entende que, que mudou muito o futebol, é, mais dinâmico, né?
1: E então a gente sempre vai conversando com, com relação a isso. Tem que falar para ele, hein, Rafa Essa bola mascadinha que vinha né, no passado, nos anos 90, lá você pegava com a mão, agora eu tenho que uhum. ajeitar e dar um jeito de né, começar a parte ofensiva, né? Não é fácil, é, cara, né? Zagueiro só coloca e fria né?
0: Mas, mas uh, eu, tava, eu tava vendo, às vezes eu coloco no YouTube, vejo uns jogos bem antigos, né? Quando tinha realmente isso daí, cara, o goleiro ficava com a bola quase um minuto. E ficava e jogava pro atacante, o atacante, o, o zagueiro, o zagueiro voltava, ele pegava com a mão, jogava, o zagueiro devolvia de cabeça para o goleiro. Era uma farra que, cara, que não, que não, que, que não, tinha, não tinha fim, né, cara? E, e, e aí também essa parte, né, pô, ah, também de material, né? Eu acredito que isso daí deve ser muito engraçado, né, Na, numa família de goleiro, né, Márcio? Um pai, um filho discutindo essa questão de... De, de, de tudo, né? De, de, de como evoluiu nessa questão de treinamento, de, de, de regras, né, de, de materiais, enfim, deve ser deve ser muito, deve ser uma conversa muito legal.
2: Não, e é só te falar, quando você fala de material, ele ele vê minhas luvas, né, que eu tenho hoje em dia, que que eu uso, né, e ele fala: com essa luva eu vou a bola não, não tem como fugir da minha mão", puta, claro, na época dele, ele começou na época que não tinha luva, depois começou, depois já começaram a sair as primeiras luvas, a bola também já era diferente. E ele pegou até o final já quando as luvas já eram um pouco melhor, né? E, então ele fica brincando com, isso, com a luva que você tem, que a bola não tem como fugir da sua mão, ele fala para mim.
1: É interessante essa comparação, né? Quando a gente traz aqui todos os, é, os treinadores de goleiros mais antigos, né? É... É, todos que viveram um tempo diferente, né? Pô, Roberto Rojas esteve aqui, o próprio Aguinaldo Moreira esteve aqui, que foi treinador de goleiros do Corinthians e tal. Eles falam justamente isso, né? Da, dessa diferença, né? Que não pode soltar, que o material evoluiu bastante e tal. Mas, pô, a bola também evoluiu, o chute evoluiu, tudo evoluiu, né? Não dá para colocar uhum. só o crédito num, né? no gripe né? da luva que tá uhum. melhor, né? É, é bem interessante essa, essa comparação como eles enxergam né? o futebol... Daquela época para hoje em dia. É bem legal, é bem legal mesmo. E Gatito, me conta um negócio: uma coisa que eu que eu admiro muito em você é que você também, no um contra um, no enfrentamento, você também espera até o último momento, né? Tem várias defesas suas que você tá esperando ali, o atacante tenta tirar de você e você, né, com a até com com a sua envergadura, você consegue chegar bem na bola, né? E é, isso é muito da escola do, talvez, um goleiro latino, né? E não do goleiro brasileiro, vamos dizer assim, né? É, você tem isso como característica mesmo? Você acha que você pegou, talvez, até dos treinamentos do, dos argentinos que você é, não gostava muito? Conta pra gente um pouquinho, até pro amador entender como é esse um a um aí. Perfeito, você colocou perfeito. Eu
2: aprendi isso com, com o treinador de goleiro argentino, sim. Que, que em vez de você cair, fica é, segurando em pé, né? E tentando uhum. fazer a base com uma perna. Então, isso eu aprendi, sim, com, com, com o sinal de goleiro argentino. E também, é, voltando ao assunto do meu pai, né, ele sempre me cobrou de não cair para trás. Na hora que eu tinha tipo, um enfrentamento de um contra um, nunca cair para trás. Sempre tentar ficar em pé para diminuir o, o gol. Né, e, ao mesmo tempo, para botar um pouquinho de dúvida no, no, no atacante. Então, é, foi por aí, mais ou menos, que eu fui... É, é, me formando e acabou que, que eu gostei dessa maneira do, do argentino, que ao mesmo tempo eu não caiu para trás e eu consigo ficar
0: em pé. Às vezes, né, o pessoal fala tem que ter aquela pegada portenha e tal, não sei o quê, e aí é uma referência de raça, né? E, assim, é, tem alguma coisa da história mesmo em relação a, 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 vamos dizer, a Paraguai e tal? Como é que, como é, que é essa vibe, vamos dizer assim, né? Quando o pessoal fala dessa questão da pegada portenha aqui que tem que ter, que eles fazem essa alusão, né, à raça, vamos dizer, da, da do, do, do povo paraguaio?
2: É, é, não sei, é uma coisa assim é, que já nasce, não sei, é, dentro nosso, né, de gritar. Você fala no sentido de gritar, alentar, é, xingar não, quando tem que xingar. É, fala uhum. com relação a isso, né?
0: Isso é, porque é uma, uma questão de, de do cara ser aguerrido, né, de estar tá, pô, é, sim, sim, sim. tá com a faca nos dentes para disputar o jogo.
2: Eu acho que é mais também pelo não sei, não, não, sei, não sei, não acredito que seja o temperamento, mas sim é... mais pelo estilo de jogo mesmo que tem o, o futebol, já seja é Paraguai, Uruguai, ou... até um pouco o argentino, né, com... tirando com relação ao brasileiro, porque eu acho que o brasileiro tem mais técnica, já nasce, eu acho que de por si ele já nasce com técnica, ou habilidade em câmbio, o Paraguai e o Uruguai eu até um pouco do argentino como falei é um pouco mais raçudo o futebol mais corpo uhum. a corpo mais batido. então eu acho que vem mais por aí essa essa é, essa mania que que nós temos goleiro de, de gritar
0: de xingar
2: de sei lá é, de ficar um pouco meio maluco daí dentro do gol né
0: e você é o cara que assim o é, é, é cerebral eu diria que é um goleiro cerebral que é aquele cara é, é, na minha visão, frio, vamos dizer, é, frio no sentido de estar tá sempre concentrado. Mal, o que, que é que te tira do sério no jogo, parceiro?
2: Não sei, é muito difícil que eu, que eu, eu consiga sair do, do sério, realmente. Mas, bom, agora tem há pouco tempo, aconteceu uma é, um erro meu, né, que todo mundo sabe, com relação ao bar né? É, e isso me tirou né mas eu esse não é o gatil o gatil normalmente é, é tranquilo na hora que tem que, que explodir eu consigo é, segurar isso e não fazer alguma besteira dentro do campo mas é, por exemplo isso me tirou do, 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 do sério há, há pouco tempo né
0: que uhum.
2: que foi com, com relação com relação ao VAR. mas normalmente eu sempre estou focado como eu te falei e no, no no jogo sempre estando muito atento tentando é, que meus companheiros estejam atentos, bem colocados. É, sempre eu procuro ter essa missão dentro do campo, fora do meu trabalho dentro do gol, né? Mas também com a visão do jogo, é, que meus companheiros possam também bem colocados, muito atentos, para que a gente consiga sofrer menos, ao mesmo tempo também vou trabalhar menos. Então, isso me faz é, estar concentrado, me diga-se diga bastante, porque eu acredito que, que todo goleiro... É, se cansa mais no jogo por causa da, do estresse mental e da concentração que, que na parte física. Hum. Mas voltando ao que me tira do sério, é isso mesmo. É, esse dia eu saí do sério por, por causa que eu achava injusta algumas colocações do, do juiz e, e isso me tirou do sério, mas normalmente, é, quase sempre né, no meu histórico de futebol, eu não, eu não consigo é, cair nessas coisas assim.
0: O que eu acho interessante, Márcio, é, é, até a, a gente falou dessa questão de raça, né, o Gatito? E agora me veio na cabeça isso. É, é, esse preparo emocional que eu acho que é, os outros países né, têm em relação ao brasileiro, sabia? Essa questão de saber lidar ah, com uma adversidade e não explodir. É, já ficou muito caracterizado isso, né? Todo mundo fala, às vezes, da catimba. Né? Do, do argentino, do, do, às vezes do paraguaio, do uruguaio, enfim, e às vezes o, o, o a, você falando me refrescou isso, né, dessa questão psicológica de ter esse essa inteligência emocional para a questão do jogo.
2: Sim, totalmente. É a gente no paraguai ou nos países que falam espanhol muitas vezes falam coração quente, né, mais mente fria. E muitas vezes a gente por dentro tá querendo explodir, mas tem a mente fria de não não cair nessa, nessas coisas. E muitas vezes... É, eu não tenho muito essa característica, realmente, né é, de, de fazer catimba com o adversário. Tem jogador que consegue fazer uma catimba com o adversário, fazer o, o adversário ficar nervoso para ficar expulso. Eu, não, eu, não, eu Isso não é o meu. Mas eu, sim, consigo cozinhar um pouquinho o jogo de vez em quando. Isso eu consigo fazer, sim. Acho que eu, <risos> eu, eu, Acho que os goleiros... É, do meu país, e a gente, como falou, esses países conseguem fazer de uma forma natural, né? Realmente, uma
1: forma natural que
2: que, que não pareça tão.
1: uma forma assim, muito muito óbvia, não sei. É essa que irrita o torcedor, né? Ficar mudando né? de um lado para o outro, até o time de meta, <risos> né? Demorar para pegar a bola, né? Dar uma bronquinha ali ali, é, é bem interessante. E só voltar a esse episódio do VAR, né, que o gatito colocou aqui, é, o que aconteceu ali, obviamente, não marca o gatito, quem conversa com ele, ou quem. É, assiste o jogo dele, como o Rafa falou, a, aquela explosão ali é totalmente, né, é por um, um realmente uma indignação que estava naquele momento, né, é, e o hum. VAR tem provocado isso, né, insegurança para os jogadores, para os atletas, os profissionais que estão em campo, se a decisão realmente, né, vale a pena, demora dois, três minutos, né, esfria o jogo, esfria o momento e as decisões acabam sendo bastante contestadas, né? É, isso, obviamente, deve estar sendo tratado em todos os clubes, né, Gatito? Vocês aí devem conversar bastante sobre isso, e até para tentar usar isso, né? É, ficar fresco, né? Para não deixar que uma decisão externa ao campo, que acaba sendo a interferência aí do, desse juiz é, eletrônico, não interfira no que vocês estão fazendo dentro de campo, né?
2: Com certeza, porque é uma, é uma ferramenta nova né, que se está usando, né? e a gente também está se adaptando, a... e os juízes também, né, claro, estão uhum. é, se adaptando a, a essa nova situação, né, por exemplo, você faz o gol, não sabe se vai comemorar, não vai comemorar, ah, né? é. quem, quem, gosta, quem gosta de se ajoelhar, não sabe se vai se ajoelhar agradecendo <risos> pelo gol, ou não. Então, então, realmente fica uma, como você falou, fica um pouco de, dessa indecisão aí, que muitas vezes, é, te, te passa um pouco de, de nervosismo ou de raiva mais que outra coisa, né? Porque já é difícil fazer um gol e você faz e pô, o Juiz achou uma faltinha em algum lugar, mas uhum. como você falou, esse o VAR veio para ser é, justiça no futebol, então uhum. eu acredito com com o decorrer do jogo, com o decorrer do tempo, é, isso vai vai se ajustando, vai melhorando e acho que tem que ser assim, né? Porque tem que ser um jogo justo, os dois times trabalham uma semana inteira para para fazer um bom jogo e você ou você perder ou você ganhar muitas vezes por uma coisa que que você realmente não merecia não acho que não é legal então acredito que com o decorrer do tempo isso vai vai melhorando vai trazer mais tranquilidade para todo mundo
0: sabe, sabe uma dúvida que me veio agora o Márcio e Gatito? cara se você souber tiver mais inteirado, me me me, me diga é, eu lembro de um jogo que aconteceu uma situação de uma falta e, e... E aí, pelo VAR, é, não valeu a jogada, tal, não sei o quê, o cara tirou. Eu fico imaginando se o cara faz o gol. O cara faz o gol, tira a camisa. E aí ele pega e toma um amarelo. Mas o gol pega e não vale. Será que ele toma, ele continua? Ele, é, pelo fato de tirar a camisa em decorrência do gol que não existiu, é, ele continua com o amarelo?
2: Eu acho que continua, pelo menos, porque tem muitas faltas que o Juiz dá cartão amarelo Aí acaba no, no gol, gol. Mas na gol, origem no... da
0: jogada, né? Na origem da jogada, se uhum. não existiu, né? Por exemplo, pô, ele fez o gol, mas o gol não existiu. Ele tirou a camisa. É, pô, toma amarelo, não toma. Enfim. É uma, é uma situação bem, bem complexa isso daí, né, cara?
1: Sim. Essa tem que chamar o Arnaldo, né? Aí você que, que falar Pode isso, Arnaldo, né? Pode, Porque... é, é verdade. <risos> é a atualização das, das regras ali, né? Não, não tem jeito, né? Mas, Gatito, eu queria falar um pouco de rivalidade, meu. Você pô, foi, né, surgiu no Cerro Porteiro, o clube que seu pai também é, jogou. É, e é verdade que o Olímpia já tentou te contratar algumas vezes e você sempre recusou? E pior, que sempre a sua história se junta com a do Olímpia é, e você sai bem nela, né? Acho que no Botafogo, um dos, dos grandes momentos ali, acho que foi na Libertadores que você pegou três pênaltis deles... É, é isso mesmo, vai é para ficar na rivalidade mesmo, não dá para jogar com a camisa do Olímpia.
2: É que é que desde pequeno sempre fui fui incentivado, né? A não odiar, né? Não posso falar essa palavra, mas a sempre tentar fazer melhor que que o Olímpia e então desde a base no é, grupo de, da minha categoria, categoria 80, 88 que eu sou todos os meus companheiros sempre foram muito... Todos sempre fomos muito serristas, muito torcedor mesmo, seu portenho. acabar o nosso jogo, a gente ficava para assistir o jogo do, do time principal. ou A gente torcia mesmo, tinha companheiro que era da torcida, organizada, do clube. Então, não sei, acho que de por aí criou assim uma, uma rivalidade contra a Olímpia. E é verdade que a Olimpia, duas vezes, é, tentou me levar, me ligaram para perguntar, mas eu eu falei que não que, que, que seria muito difícil eu fazer isso né com, com relação pelo carinho mesmo que que eu tenho pelo clube pelo por tempo pela 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 torcida então e acaba aqui também às vezes que eu joguei contra a Límpia, sempre me, me dei bem é, tem muitos jogos muito tenho muitos jogos disputados contra ele e tem muita mais vitória
0: contra ele do que do que derrota isso é
2: é Incrível que pareça,
0: amanhã é assim mesmo. <risos> é, deve ser complicado, né, Márcio, né? essa situação de ser um grande rival, né? É, é, é admirável essa questão da, 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 da diretoria, né? De um clube é, admitir isso de, de forma né? de, de, de fazer essa questão da proposta, mas também. De, de, quando você chega num clube assim que você foi rival, cara, você tem que chegar pegando tudo, hein? Porque se você vai mais ou menos, o cara vai, pô contra a gente pegava tudo e agora você não pode dar uma brechinha que acho que o pessoal fica irritado, não Gatito? ti?
2: Não, com certeza vai, vai vai te cobrar o dobro, né? Você não pode dar mole não, né? Em relação a isso. Meu respeito sempre pela torcida do Olímpia, sempre é, não sou daquele jogador que fica fazendo graça contra a dos outros, não. Eu sempre uhum. respeitei muito a torcida da Olímpia, a torcida da Olímpia, é, isso é mais é, somente dentro do campo.
1: É uma história boa aqui no Brasil é o Eberson Leão, né o Leão que é o goleiro de três Copas do Mundo, ele era do Palmeiras e ele foi vestir a camisa do Corinthians. né E aí foi num período até de, né, de uma ebulição política aqui no Brasil, no começo dos anos 80, é, o Sócrates de um lado, o Leão, com um jeito mais conservador que o outro, mas o Leão foi importantíssimo ali para as conquistas do Campeonato Paulista do Corinthians naquele começo dos anos 80. É, e foi mostrou, né? Mostrou com a camisa do Corinthians o que ele é, já tinha mostrado com o Palmeiras. Então, deu certo, né, Rafa? Esse, esse ele não pode, né? Não tem problema nenhum, né?
0: O próprio Fábio Costa, né? Também, quando ele saiu do Santos e foi para o Corinthians, tinha uma certa rivalidade, né? Verdade. Gatito, queria
1: saber de você, meu, qual que é o grande jogo que não sai da sua cabeça, hein? aquele que você fez, que você falou, cara, eu peguei tudo... Foi o melhor jogo da minha história.
2: É, realmente não não estou lembrando de um de um jogo assim. Não, não tem um jogo assim muito marcante, mas já que a gente está falando de Cerro, Olímpia, Olímpia-Cerro, tem um jogo contra a, contra a Olímpia, onde num Clássico no Paraguai, onde eu peguei tudo. Assim, fechei o gol, e a gente ganhou em cima, em cima do Olímpia. lembro que foi um, um resultado assim bem ajustado. E, e acho que isso foi assim, um jogo assim, mais marcante da minha carreira também, porque eu era muito novo, tinha 19 anos, então é, é, foi muito especial esse jogo para mim.
0: Uma defesa, o, 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 claro, você deve ter um, brincar, deve ter um DVD aí de umas três horas fazendo defesa, Gatito, mas é, uma que você fez assim, cara, que é espetacular, que você, nem você acredita que você fez, de vez em quando você sei lá, vira e mexe, dá uma olhadinha assim, vai no YouTube, navegando aqui, você fala, caramba, que defesa que eu fiz, hein, cara?
2: Tem, tem uma tem uma especial que que é 2018 com o Botafogo contra o Sport, lá lá na Ilha do Retiro, é, que foi justamente esse jogo, eu joguei, tá com muita dor na, no, no meu punho, eu joguei infiltrado, acabou que nesse jogo, acabei fraturando mais o punho e que eu fiquei em 2018 muito tempo parado, uma bola que eu não lembro hoje em dia o nome do do jogo do esporte mas ele bateu uma bola bem perto de mim e forte é, cruzada e eu consegui meter a mão lá embaixo conseguir tirar acho que isso foi uma, uma defesa assim muito muito difícil por causa que ele estava muito perto porque ele bateu muito forte também e achei e foi ainda com o punho que estava tá doendo para caramba então acho que foi foi uma uma defesa muito muito boa mesmo
1: eu lembro de uma também que você fez, que foi, se não me engano, um engenhão. E acho que é com o Vasco também. Com o Vasco você se dá bem, né? Você, quando joga com o Vasco, você vai sempre bem. E foi uma sequência. Era um tiro a queimar roupa, você defendeu e teve uma segunda batida ali no canto direito, se não me engano, e você levantou a mão e conseguiu tirar, assim, naquele reflexo, sabe? Não sei se você vai lembrar dessa defesa, eu vou tentar procurar aqui depois. Mas eu acho essa defesa assim, espetacular, assim, dois tempos, assim, que você tem que estar muito atento em tudo que você está fazendo, né? Não dá para você relaxar depois da primeira defesa, né?
2: Eu lembro, eu lembro, foi um dia que tá, acho que até tava, parou de chover, tá bem molhado o campo, e se não me engano, era o, o Nenê, que ele chutou, o cabeceou, o Espalmei e ficou de novo a bola para ele, ele chutou de canhota de novo, e eu consegui levantar a mão eu, no chão ainda, né? Eu lembro muito bem dessa jogada.
0: O gatito. A gente tem uma brincadeira aqui, que a gente monta um Frankenstein, cara. Que é o que que é? O goleiro, vamos dizer, se não for perfeito, quase que perfeito, dentro daquilo que você tem como, como, sei lá, como referência, vamos dizer, né? Então o que que é? É tipo aquelas, aquelas, é, os quesitos do goleiro, né? A defesa de meta, a saída de gol, a reposição e a personalidade. A gente queria montar o um seu goleiro. Só que é o seguinte, cara. Você não pode repetir. Você não pode falar é. que o cara pega no gol e bate na bola. Tem que ser sempre um para cada quesito. Vamos montar o seu, seu Frankenstein aí? Sim, sim, sim.
1: Vale tudo. tudo. Goleiro, goleiro atu da atualidade, goleiro do passado. Você monta do jeito que você quiser.
0: Pode ser goleiro você... de, de hoje. Isso, pode ser goleiro de... Já parou... Entendi, Só não pode repetir. Tá Quem que foi o goleiro, cara, que você olhou assim e que mais defende o gol? Defesa de meta é com o cara. Vou falar logo meu pai. vamos vou matar logo essa ficha. <risos> <risos> boa. E o goleiro, cara, que tem uma boa noção de espaço, o cara que domina o espaço aqui, sai bem, tanto embaixo, né? saída para fazer cobertura, quanto cruzamento. Qual que é um goleiro que você acha que domina bastante o espaço ali, saída de gol? Pinta é Thiago, É, o, o Chuck, eu... pô, saía bem pra o gol. Pô. Sim. Ah, o, o futebol inglês, ele, ele, ele teve uma época que. Agora eu achei que diminuiu Melhorou um pouco isso, sentido. né? Mas, mas eles cruzavam muitas bolas também, né? Era isso. muito aquele jogo Muita de bola levantar bo bola. longa, cruzamento também, mas ah, não era só uma levantadinha na área, era cada arco rápido que os caras dão ali, <risos> também, que é brincadeira, né? E batendo <risos> na bola, ou reposição de bola, o Gatitô, o um goleiro que que o cara tinha o bond... um, uma boa reposição de bola. O Pato Bondanzieri, né?
2: Sim.
0: Sabe, sabe quem falou dele, o, o Marçal, Não sei se você lembra, o Lauro. O Lauro falou do, do Pato Bondanzieri. Repos... Ah, jogaram bem juntos. É. Jogou, lembro dele no Boca, depois no Inter. Muito bom goleiro. E um goleiro de postura, o Gatito? Que você olha e fala assim, Pô, esse cara tem uma personalidade de goleiro mesmo. Postura ah, boa. Sim
2: personalidade, personalidade, falando assim, é o Chilaver. Acho que é um cara assim que é... brigar com todo mundo.
0: Um cara que, que... de imposição, né?
2: É, exatamente, sim. De imposição
1: isso mesmo. Mas o estilo dele, com aquelas camisas todas desenhadas também, é o seu estilo? Não, né? Não,
2: não. <risos> <risos> mais
0: clássico, mais clássico. Ah, então ficou, pô, Gato Fernandes Peter Cech, Pata Bondanzieri. Quem foi o último aí, bruxo? Chilavet. O O Chilavé. Tá bom, é lá, um... meu bruxo? O oh, é o Frankenstein
1: internacional, né? Nada mal, né? É,
0: tá uma torre de Babel isso daí, hein, meu? Ah, se bem que o Bondanzieri ali, o Chilavé e o... Pô, não, é? Fala, fala tudo a mesma língua, pô.
2: <risos> faltou assim, o mais pegador assim também dentro do gol, assim, de bola difícil, de fazer pontes bonita, acho que é o Marcos, Marcos do Palmeiras, acho que ele Marcos faz uma ponte muito sensacional. É.
0: O Marcão teve uma época aí, parceiro, que pegava até pensamento. Tá é. ah, louco, né?
1: E, Gatito, você, você gosta de ver bastante futebol? Tem atleta que não vê, né? gosta só de jogar, até pela concentração. Você vê bastante, é, presta bastante atenção no que é, seus companheiros fazem, né? os goleiros fazem, é, para não só aprender, mas também para entender ali a leitura do jogo?
2: Sim, sim. Eu assisto muito, muito futebol, muito. Muito mesmo. Pode ser série A, série B, é, futebol internacional. Assisto muito.
0: Cara, se você não fosse goleiro, o que, que você ia ser o Gatito?
2: Na, na, na época assim, quando não. eu estava no colégio, eu gostava muito de arquitetura. Assim, mas nunca acabei nunca nunca estudando, né, por falta de tempo, Com relação à arquitetura é um, um uma carreira que leva muito tempo, né?
0: Ah, legal, pô.
2: O Zé, né, o
0: o, 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 o Márcio, a gente entrevistou ele há uns episódios passados aí, né? E pô, não que ele falou que, mas começou a, a fazer essa questão de desenho tal. Não sei se ele mencionou essa questão de arquitetura, né, Márcio? Mas a, na questão de desenho, sim, né? É, ele tudo, foi lá para falar, a pintura, né? Então, a parte uhum. artística, ele falou que ele gostava bastante, né? Interessante isso, né? É
1: um, uhum. um bom caminho, né? Gatito, a gente tá pra, partindo para a parte final aqui do episódio, do podcast, e você sabe que aqui é que nem treino, cara. Tem um treinador de goleiro que vai falar assim, oh, sabe aquelas seis batidinhas ali para mostrar quem manda tal, né? quem Você não tá com nada... <risos> Então, aqui a gente também tem o Rafa, que é o, o treinador de goleiro. Então, Rafa, o bate-pronto é com você.
0: Então, Gatito, não tem muito mistério, cara. É aquele bate-pronto final, só que, parceiro, não tem enrolação, cara. É um tempo só, não tem dois tempos. Eu vou falar uma <risos> palavra ou uma frase e você me responde no ato, velho. Tá. Pode ser, não? Tá.
2: Pode ser, vamos lá, vamos tentar lá.
0: Ah, então beleza. Cara, qual que é a cor que você mais gosta? Preto. Um estádio. Newton Santos. Todo goleiro só é goleiro porque ele é ruim na linha? Sim. <risos> no gol, tamanho é documento, cara? Não, acho que não. Um gol, de falta, no canto do goleiro, é falha? É. O goleiro só pega a pênalti porque ele sai antes ou não? Não. Meu bruxo, essa daqui é a mais capciosa, eu acho, hein? O que, que você <risos> prefere? Ganhar um jogo tomando um golzinho sem vergonha ou perder pegando quase tudo, sendo o cara do jogo?
2: Ganhando o jogo tomando um gol sem vergonha.
1: <risos> Valeu, meu Bruno Muito bom. Gatito,brigadíssimo brigadíssimo pela, pela participação, pelo seu tempo. Sucesso aí na carreira, que ainda tem bastante lenha para queimar, que você faça muitas defesas é, pelo seu clube né, e também, obviamente, pela seleção do Paraguai que você esteja na Copa de 2022 que acho que vai ser a realização de um sonho. Obrigado.
2: bom Muito obrigado a vocês é, pelo, pelo contato, pela entrevista pelo excelente programa que estão tendo que vocês sabem, né, o goleiro sempre fica lá torcendo sozinho muitas vezes ninguém lembra dele mas vocês estão fazendo um, um programa muito legal que está lembrando de, de todos os goleiros do, do
1: mundo, do Brasil então
2: acho sensacional o que vocês estão fazendo. Continuem assim, tá bom?
0: Rafa, obrigado, viu? Márcio, obrigado, Gatito. Mais uma vez, aí, obrigado por ter atendido o nosso pedido, aí de participar dessa resenha. É, como o Márcio falou, a gente está na torcida aqui por você. tá? E que venham mais defesas, que venham mais histórias para contar aí. E brigadão e boa, saia, boa sorte aí no, na continuidade da sua carreira. Um abraço.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Forte abraço para vocês. Obrigado, Alexandre Gessoni, o responsável técnico do podcast, e o Arthur Gaikoski, diretor de imagem do podcast. E obrigado a você que nos ouve e prestigia. Compartilhe este episódio do Gatito Fernandes para ele alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está no anchor.fm/goleiro e também no www.osgoleirospodcast.com.br E, claro, na sua plataforma de podcast de preferência. Spotify, Applecast, Google Podcast, Deezer e também na Oreo. Um abraço e até a próxima.